0: E agora vamos ao encontro do Bruno Roseiro, é o editor de Desporto do Observador, que já há algum tempo aguarda em linha para poder entrar nesta emissão especial. E, Bruno, bom dia. A pergunta é precisamente essa. Antecipa-se alguma implicação deste caso para o desfecho das eleições para a presidência do Porto? Hum, Bom dia. Provavelmente terá a sua influência, não não terá um impacto direto, um, agora, recuando, recuando um bocadinho e depois de, de ter ouvido o Luís uh, e também o Lúcio Correia, uh, eu gostaria de deixar só aqui uh, três notas. Um, daquilo que nós conhecemos, um, o Futebol Clube do Porto uh, acaba, uh, digamos assim, por sair uh, por cima nesta altura. E porquê? Porque uh, daquilo que nós sabemos, a origem deste caso é a Assembleia Geral de 13 de Novembro no Dragão Arena, o Futebol Clube do Porto fez um comunicado a condenar os incidentes, garantiu que iria trabalhar com as autoridades no sentido de apurar uh, quem, quem tinham sido os responsáveis por aqueles episódios de agressão. Paralelamente, e em termos internos, o Conselho de Escala e Disciplinar estava também à espera uh, dessa informação para identificar uh, os associados em causa e para depois poder eh, atribuir um, qualquer tipo de sanção que vai no limite até à expulsão de, de sócio e portanto por aí eu diria que o Futebol Clube do Porto acaba por eh, cumprir aquilo que poderia fazer. Mas depois há aqui um outro lado que tem a ver com a ligação eh, entre Pinta Costa e Fernando Mandureira que os próprios sempre que existe alguma ocasião pública nesse sentido fazem questão de reforçar e é aqui que entra um ponto importante no próprio processo de altura de Pinta Costa. Ou seja, uma das coisas que nós fomos vendo nos últimos três meses, que eu diria que são três meses paradigmáticos para mostrar a viragem no futebol Clube do Porto e também tudo aquilo que a cristalização de uma liderança poderá ter de nocivo, como é o caso de Pinta Costa no futebol Clube do Porto, um dos pormenores, digamos assim, que nós vimos foi pela primeira vez o topo sul do Estádio do Dragão onde está a claque de Super Dragões cantar o nome de Pinta Costa e ser assobiado por outros associados que estavam no Estado, nomeadamente na bancada central, que são aqueles sócios também que têm lugar há, há mais anos e que seguem mais de perto a vida do Futebol Cú do Porto. E nesta altura existe uma ligação demasiado próxima entre Pinta Costa e Fernando Madureira e esta é a oportunidade para, por um lado o Futebol Clube do Porto tomar uma posição em relação à sua claque, dois, Pinta Costa tomar uma posição em relação a Fernando Madureira. E, tendo em conta que há algumas semanas, pelo que sei, que Pinta Costa já prepara a sua recaminatura que vai ser anunciada no domingo, Eh, inclusivamente a nível de eh, campanha de de quem vai tratar a parte da comunicação, como é que vão ser feitas as listas, eh, a a aproximação de João João Rafael Kohler, por exemplo, eh, que ficará como responsável da parte financeira do clube nas listas de Pinta Costa, tudo isso agora tem este episódio limite, que é o que é que Pinta Costa vai dizer em relação a esta eh, detenção eh, de eh, Fernando Madureira. E depois, perceber também aqui um ponto em relação àquilo que o Luís tinha falado de uma maneira mais global em relação à influência de Pinto Costa no foco no do Porto, eu separaria ou acrescentaria aqui mais um ponto que tem a ver com a influência e a capacidade de liderança de Fernando Madureira em relação aos Dragões Eu recordo-me e recordo também à década de 90 que, apesar das autoridades saberem quem era Fernando Madureira em relação aos Superdragões e quem era Fernando Menos em relação à juventude de leonina, eh, inclusivamente, e apesar de serem clubes rivais, eles até eram amigos e quando, quando visitavam Lisboa ou Porto até se encontravam, as autoridades sabiam que quando havia algum problema havia uma referência, um líder com quem iam falar e com quem tentavam resolver as situações ou, eh, de preferência, até evitar que as situações acontecessem. Nesta altura, aquilo que nós vemos nos Superdragões é que o Fernando Madureira deixou de ser essa referência, deixou de ser esse ponto de ligação, deixou de ter essa liderança. E, quando nós vemos um grupo de associados ligado, alegadamente, à Cláudio Superdragões, a arrebentar petardos na, na, junto à moradia de André Vilas Boas, esperar que o segurança do condomínio saia, e, e estamos a falar de um segurança de 64 anos, agredi-lo brutalmente, roubar-lhe o carro, um, mandá-lo para o hospital e depois, a partir daí, também alegadamente, continuar a fazer uma série de assaltos a carros uh, na, nas ruas uh, da cidade do Porto, estamos a falar de um grupo que já está completamente descontrolado. E isso também poderá funcionar como uh, um ponto uh, a ajudar a esta detenção de Fernando Madureira. Ou seja, aquilo que Fernando Madureira representava enquanto número um da claque de Dragões, foi-se diluindo com o tempo e isso também as autoridades vão sabendo